Ja, hej och välkommen till Vennersla på den nationella manskonferensen arrangerad av Nätverk för män här nere. Och här har det strömmat män på i hela dag. Och en av de jag står med här, det är er Alf Magnus och välkommen ska du vara Alf Magnus. Tack så du ha. Och här har du här har du kostat hela dag. Du har kommit lite tidigt kanske. Ja, jag jag var här i fjor också. Og jeg synes det er stas å være med en gjeng menn som er engasjert i Guds rike og vil ha mer av Gud. Ja, og når vi er så mange menn samlet, så blir det hjertespråket som gjelder, og vi får får hvert menn sammen her nede. Det er, du er jo ikke bare her som for å observere, men du, du skal vel tale også? Ja, jeg skal tale litt senere i konferansen. Ja. Och eh, vad är er det du har tänkt eller kan du ge oss något om det? Er det noe, kan du röpa något? Röpa en hemlighet? Gör det. Ja, okej. Okay. Jo, jag har tänkt att tala om mot. Mot? Ja. Ah. det är er en dyd. Ja. Mot. Och eh, mot går aldrig av boten. Nej, nettop, nettop. Och jag tror att eh, det trängs mer mot. Ja. Vi må bli mer modern. Ja. Vi er i mindre tal i kirka i dette landet, og faktisk i alle land i verden så er menn i mindre tal. Ja. Og det må vi gjøre noe med. Da må vi være fryktløse og stå på, komme sammen og, og være frimodige, vet du. Ja, og det er det som sker, når man kommer sammen sånn med senkede skuldre, at man kan oppmuntre hverandre. Ja. Nettopp, nettopp. Og i kveld, her skal vi få høre til... Ja, hvem får vi høre her nå etterpå? En nordmann som heter Leif Hetland. Leif Hetland, ja. Som har reist til Amerika for mange år siden. Og har en veldig interessant internasjonal tjeneste i å formidle Guds kjærlighet, Guds fars kjærlighet til mennesker på alle kontinenter. Så det blir veldig spennende å høre hva han har å si. Det blir veldig bra å høre på. Men noe som også er fint å høre på er lovsangen bak her. Og det er Anders Skarpsno og Marie Hognestad som er på hugget her nå. Vi får bare snu oss ned og nyte dette. Det skal vi gjøre. Vi sier bare vær så god. Broken hearts declare His grace Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion, the Lion of Judah He's roaring with power and fighting our battles Every knee will bow before Him Our God is the Lamb, the Lamb that will slay Sin of the world, his blood breaks the chains. Every knee will bow before the lion and the lamb. Every knee will bow before him. Open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save, He 
is here to set the captives free. For who can stop the Lord? Er vi inne i lovsang, så bare bli stående. Eh, vi ønsker velkommen til eh, 
alle TV-serne på TVisjon Norge. Velkommen til kveldsmøtet her i Vennesla, Philadelphia. Nettverk for menns nasjonale mannskonferanse. En årlig fest her på Sørlandet. Vi har samlet hundrevis og hundrevis av menn som har hatt denne dagen sammen og vært i fellesskap med hverandre og i fellesskap med Gud. Vi bare leser et enkelt ord før de går videre i lovsangen. Fra ordspråkene 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. En gang til. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Det er som vi kommer inn i Guds tanke. Vi kommer inn i Guds hjerte om hvordan han tenker om David, kong David. Se det på en måte som om Gud lukker øynene og tenker på sin venn, David. Og så sier han, du, det hjertet som David har, du, det er som bekker med rennende vann, som renner gjennom mine hender, som jeg kan lede dit jeg vil. For et bilde. Tenk å ha et hjerte som er så mykt, som er så formbart, at det kan bare på en måte sildre gjennom Guds hender, hans naglemerkede hender, til renselse for synd. Vårt liv, vårt hjerte kan sildre gjennom Guds hender, og han kan lede det dit han vil. Og det er det som er min bønn for denne kvelden. Det er det som er min bønn for denne konferansen. Det er det som er min bønn for dette mannsarbeidet. Og ikke minst, det er bønn for mitt eget liv. Kan mitt hjerte være så mykt, så sildrende, at det kan renne gjennom Guds hender, og han kan lede det dit han vil? Herre, jeg tror at det kan skje med oss som står. Og det har allerede skjedd i mange av våre liv. Men det er det verket du gjør. Og mykene former. La det bli levende. Levende vann, vårt hjerte. At det strømmer gjennom dine hender. Og du kan bare forme. Og du kan lede det dit du vil. Ta våre liv. Og som er tv-seerne nå, ute i nasjonen og utover landets grenser. Rør ved deres hjerter. La de få deres hjerte og deres liv berøre dine hender, dine naglemerkede hender. Så må du lede dem dit du vil. Til vekkelse, til liv, til kjærlighet. Og vi fortsetter bare å prise Herren sammen. Glem at du sitter i stua, du som sitter og ser, bli med som en del av dette fellesskapet og gi deg hen i tilbedelsen sammen med oss. 
ska vi ha en fantastisk kväll sammen. Vi har med oss Leif Hetland som ska få kynne i kväll och vi ska se si lite mer om han efter på en applaus för Leif här. Då priser vi Herren vidare. Mm. Vi har bare lyst til å løfte opp navnet ditt. Ære deg med alt vi har i oss, Gud. Gi deg det beste, det fineste og de feteste rettene som vi har i dag. Vi har lyst til å velsigne deg, Herre, fra Vennesla, fra landet her, Jesus. Velsigne deg, Gud. Åh, du er verdig all lovsang og pris. Den høyeste pris er du verdig. Takk, Gud. Takk, Gud. Ja, Gud. Mitt hjerte ser til Golgata, hvor Jesu blod ble øst for meg. Jeg ser han så, hans kropp som ler. Min frelse på et kors av tre. Et siste rot, det er forklart. Til å ha med i Josefs grav, bevoktet av soldat. Hos deg, Guds egen sønn, døde for meg. Vi synger og pris hans navn, for han er vår Gud. Og pris hans navn, for han er vår Gud. Og pris hans navn i evighet. Pris hans navn i evighet. For alltid vil sang. Mitt hjerte ser til Golgata Signe jeg til Mitt hjerte ser til Golgata Hvor Jesu blod ble øst for meg Hvor Jesu blod ble øst for meg jeg ser hans sår, jeg ser hans sår, hans kropp som ler, hans kropp som ler. Min frelse på et kors av tre, min frelse på et kors av tre. Et siste rot er fullbrakt, et siste rot, det er det. De la ham ned i Josefs grav, de la ham ned. Soldat og stein Guds 
Vi skal få se hans prakt igjen. Vi skal få se hans prakt igjen. Hans lys skal tvinge mørke hen. Vi skal tvinge mørke hen. Da skal vi være i hans glans. Da skal vi være i hans glans. Et liv, en evighet med han. Et liv, en evighet med han. Vi synger en til vi skal få se. Skal få se hans prakt igjen. Hans lys skal tvinge mørke hen. Hans lys skal tvinge mørke hen. Da skal vi være. Da skal vi.
Stämmen och signerar till Och frisans namn Oh, oh, oh. 
ti Och vi lovar dig Jesus Ge till Hali och mäktig Jesus Så stor Så värd Så vacker i allt du är Och gör Vi lovar dig Och konger Kongenes konger Herrenes herre Ty som regerer Stå bare foran dig ærefrykt, Herre. For du er stor, du er veldig, du er mektig. Og så er du kongen over alle konger. Men du er vår Gud. Du er vår Gud. Du som bor i det høye og hellige. Men du som bor i det sønderknuste hjertet. Tack Jesus. Tack Jesus. Det är så gott. Det är så gott. Det är så gott. Så nära. Så till stede. Jesus, I'm 
So cool so cool so cool vi bara så är er en som har fått ett budskap i tunger. Eh, du känner på Tydning så kan du komme frem foran den her, så snakker vi lite grann, altså, men først eh, budskap. Ramana la 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 mani, kile la 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 pataka karamatunu, 
Alléluia, mi prisera upphöjligtelena. Kiri la rabata kano, robotukululululamanalami. Kiri la rabata kano, ramanalalalalalamatikini. Kiri la lalalalamata kano, robotukululululamatakani. Ramanalalalalamatikilalalalalaburululalakikini. Rala la la mata, rubutunu lulala la kana, rebataka kakala la batikikini lulala la matini. Ramana la 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 mata kani, kiri la 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 mata karabatakini la 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 ma. Hare hare, ni takolor hare. Mit jachte früher sei. Når jeg ser, at mit folk er samlet, samlet til at lovprise mig, jeg troner på deres lovsang. Åh, som jeg fryder mig, jeg er her midt i blandt dere, til at opmuntre dere, til at berøre dere, til at give dere nyt mod. Se, verden har deres strengsel, men husk, jeg har overvundet. Overvunnet verden Så vær frimodig mitt folk Jeg sitter ved faderens høyre hand All makt har jeg fått fra min far Alt er i min hand Jeg har kontroll Så vær frimodig Frykt ikke Jeg er midt i blant dere En ære og en glede å ha det på plattformen her. Du er en mann som Gud har reist opp til en vidunderlig tjeneste. Jeg har lært deg å kjenne deg personlig. Jeg har kjent noe til deg, men de siste årene har vi kommet inn på hverandres tjeneste. Og jeg har lært så mye. Og det har vært forvandling. Og det har jeg fått være med på sammen med deg. Så det er en glede at du er iblant oss. Du er en leder. Du er en av internasjonalt 
format och en glittrande kommunikator. Var välsignad och var dig själv och du är er bland vänner. Tusen tack. Kan inte med bara ta så resa oss upp ett litet ögonblick. Kan inte du bara hålla ut dig händer dina och bara vila? För det är er den gode pappa, den gode Guds vilje att ge sina söner och döttrar gode gaver. Pappa, Gud, du är er en god, god pappa. Jag bara önskar så tacka dig för ditt närvar. Har med ditt närvar så har med allt. Men har man allt och inte har ditt närvar så har man ingenting. Jag tackar dig Jesus att du är er till stede. Av alla som är er till stede så är er det du som är er mest synliga ibland oss. Och man måste ha ögonen för att kunna se dig. Så nu bara ber jag att i löpet av denna timme har i samman att man ska bara vara var till ditt närvar. Jag tackar dig att det läger dem i Jesu närvar. Jag tackar dig bara en gång jag gick in i bygget så var det första personen som träff när jag gick en dörr och så bara sa det hej. Jag blev bara helbredd ett litet ögonblick sedan jag. Och han var en det jättemega och det var andra som kom fram och så sa wow, jag blev bara totalt förändrad lite tidigare. Det var två personer på något ögonblick. Ett ögonblick i Guds närvaro förändrar allt. Ett ord ifrån Jesus förändrar allt. Ett möte med Jesus förändrar måten man ser på sig själv. Måten man ser på alla andra. Därför bara säg ja. Kan du säga si ja? Men säg ja till ditt närvaro. Men säg ja, Helion. Du är er vår bästa vän. Tack, Helion. Att du är er här. Och när du är er här så sker det goda ting. Amen, amen. Kan du flytta den? Ja. Jag måste säga si att jag känner en sån ufattelig tacksamhet. Att det mycket av det som jag får lovat och så var en del av här har var en dröm, en dröm som är nu blivit en realitet. En dröm och så se speciellt äkta manfolk som kommer i samman men äkta Gud och få en äkta upplevelse med en Gud som inte bara man har tro på Gud men att lägga märke till att Gud har tro på oss. 
I det ögonblicket du har tro på Gud så blir du frälst i ögonblicket när du vet att Gud har tro på dig så blir du totalt förändrad. Och när vi kommer samman när man har ju någon agenda jag såg det när det gäller de personerna som stod här fram och var med oss och ledde oss i lovsång tillbedelse är den enaste evige aktiviteten vi gör här på jord. Alla de andra tingen som vi håller på med här är medeltidig. Alla de ting vi håller på med som är medeltidig om det är evangelisering eller mission, alla de andra tingen vi gör har en hensikt och det är tillbedelse. Det är lovprisning. Så det är det det drejer sig om det den evige aktiviteten. Och du och mig när den hellige on kom på insy och så wow. Så när det snackar om evigheten så er det är ju nog så sker du när du dör. Men det är er nog som sker när Jesus kommer på insy. Och i det ögonblicket så blir du en re, en representant av himmelen på jord. Men när folk egentligen får möta dig så får de börja så se vem din far är, er, vem din Gud är. Er. Så därför är er det väldigt viktigt och lite av det som jag känner ju bara begeistrar mig väldigt mycket er egentligen och jag lägger märke till för exempel att Paul Jadow som en andlig son när han kommer här med som en speciell kock ifrån Filippinerna och serverar en himmelsk mat så måste man förstå det var inte bara det att han kom här och hade ett budskap han kom hit för han har blivit ett budskap jag vet inte om du ser forskel du undervisar om det du kan men du reproducerar den du är er. så du först får ett budskap men den processen för budskap har blivit dig det ögonblick att du har blivit budskapet du tar emot hans kärlighet men i det ögonblick att du blir kärligheten som han är er kärligheten i det ögonblick så vill du förändra atmosfären runt dig utifrån den atmosfären som du lever i på engelska säger man what you are beholding you are becoming Er det är de tingene på en måte man fokuserer på och ser på det er det man blir lik. Og derfor er det veldig viktigt i dette øyeblikket at alle med som er til stede, at vi får en erfaring, vi får oppleve hans godhet. Og det føler jeg at det er det livet mitt. Hvis du skal snakke om livet mitt, så dreier det sig om to ting. Og jeg nevnte dette til lederne i går. Livet mitt dreier sig om to ting. Den ene er egentlig hvor god Gud er, og hvor elsker jeg er. Allt det som det drejer sig om, hvis du säger inte Leif Hetland existerar med för att visa, för att visa världen hur god Gud är er, och hur älskad de är. Er. Jag vill att alla muslimer ska få uppleva hur god Gud är er, och hur älskad de är. Er. Jag vill alla hinduer, alla buddhister, jag vill var enaste normen. Jag vill att alla äktenskap att alla ska få uppleva hur god Gud är er, och hur älskad de är. Er. Och så mycket av min tanke när jag när jag satt och så hörte på Paul och lite av det som jag känner för det är er inte sånt att med bara förbereda budskap man nätter var i sammen på öppen himmelkonferens i sammen. Och när man är er sammen där så är er det inte sånt att med bara förbereda och se budskap så ska jag levera till dig. Det är mer egentligen så föla egentligen på två forskjellige ting. Vad är er det egentligen Gud gör? och bara lägga märke till de tingene Gud gör och nu lägga märke till det den nästa det egentligen vad är er det Gud säger 
Så mitt oppe i det hele så er det en, en rolig, stille stemme som taler til oss. Så egentlig når du ser det som Gud gjør, Jesus sa at alt det jeg gjør, det jeg ser min far gjør. Og det andre han sier, det er egentlig alt jeg sier, det er det min pappa sier. Egentlig hver eneste tegn og under og mirakel som du så Jesus gjorde. Grunnen han gjorde det fordi det var det pappa Gud gjorde. Så når han rører med de spedalske, det er egentlig begrunnet Guds godhet og kjærlighet overfor de spedalske. I de religiøse tankegangene så rører du med en spedalske så blir du uregn. Og det var det bildet de hadde på Gud. Men når Jesus kommer så viser seg at Gud, hvis du rører med de spedalske, så blir de gjort regn. Den helt annen måte å leve på, det er egentlig når vi lever Kristi, eller Kristus liv, og la han få leve livet sitt i og gjennom oss. Da er det egentlig at det overnaturlige er egentlig det som er det naturlige. Så jeg kjenner det at det er en sånn takknemlig. Jeg hadde bare et bilde og en visjon. Jeg sa det til Paul, og nå er jeg sammen med familien min her i Norge. Jeg bare kjente dette bildet, fordi tidligere i dag så gikk med oss en liten tur rundt omkring i Kristiansand for å kjenne på temperaturen og atmosfæren. Begge to kommer fra varmere klima. Uke før jeg kom til Norge så var jeg på Cuba, og jeg bor i sørstaten i USA. Men noe av det som bare på en eller annen måte gjorde noe med meg, det var egentlig at mens det var litt kaldt og litt vått og litt sånn typisk vestlandsk og sørlandsvert, midt i dette vær så bare kjente jeg egentlig på at det var noe med varme før solen kom igjennom, så kunne jeg merke at solen holder på å bryte igjennom. Og når solen plutselig begynner å komme igjennom, så begynte du å kjenne en varme. At temperaturen forandret seg øyeblikkelig. I neste runde så ble jeg påvirket på samme måte. Jeg tok nettopp av genseren min. På grunn av denne temperaturen, jeg justerte meg ut fra denne temperaturen som er til stede. Og når du kjenner den temperaturen i neste runde, så blir du påvirket av den temperaturen. Og nå i neste runde så kommer du til å være med og begynne å forandre de temperaturene som er rundt deg. Så plutselig når du kommer hjem i ekteskapet ditt, så kan det være en annen temperatur. Det trenger ikke å være deg utifra hvordan du klarer å være med og justere deg til den temperaturen. Så litt av det som jeg ønsker å være med på nå, både fortelle litt om min historie, koblet med noe av det som vi hørte i dag, men jeg ønsker å være med både på en praktisk måte, på en måte der når jeg ser på hver enkel person som er til stede, jeg sa det, jeg bare så litt på Alf Magnus, og så sa jeg, Alf Magnus, det er nok av Jesus i hver enkel person her til å forandre hele atmosfæren i Norge. Det er nok lys til stede her for å forandre alt mørket. Du trenger ikke noe flertall og ikke fokusere hva temperaturen er der ute. Det med merket er det egentlig, jeg vet ikke om du la merket til det. Men når jeg begynte å se på deg, på grunn av at jeg studerer personer, jeg studerer dere mens dere studerer meg. Noen av dere kjenner meg. Noen sier egentlig, ja, men vi kjenner jo han Leif Etland. Han var jo baptistpastor, eller han var jo den som startet Sola Kristen Fellesskapet. Det er folk i denne samling som kjenner meg, andre som er i slekt med meg. De vet hva jeg er, de vet, og så videre. Det er mange ting som er sant om meg, men det er ikke sannheten. Sannheten er egentlig det pappa Gud har å si om meg. Og jeg vet hva han sier. Før jeg talte i dag, så hadde jeg toppkarakterer. 
Utgangspunktet med det er ikke egentlig hvor bra jeg gjør, men det er egentlig hvor godt han har gjort. Jeg sitter ikke her og tenker på, å, Paul, wow, han skal jo være en åndelig sønn, og nå skal forventningene være til meg. Sånt ville det vært tidligere. Men når du er en familie, når hans aksjer gikk opp, så gikk alle våre aksjer opp når vi er familie. For dette er en familieindustri. Så da burde vi alle legge merke til at det er det som skjedde når en har fått et gjennombrudd, som alle har fått et gjennombrudd. Men hvis fienden angriper, er en av oss angriper oss alle. Fordi vi er en familie. Så når vi begynner egentlig å oppføre oss som en familie, og begynner egentlig først av alt, og så ser hvem vår pappa er, hvem vår Gud er, da begynner du å se hvem du er. Og jeg nevnte det til lederne, du ser ikke verden som han er, du ser verden sånn som du er. Og vi har alle forskjellige briller på oss. Men noe av det som skjer i dette nærværet, temperaturen forandrer seg. Noen av dere la merke til, vi kom inn her og kunne kjenne litt av kulden av livet. Noe av Nordavinden har slått inn i oss i løpet av vinteren. Noen av oss har hatt en lang vintertid. Men så begynner vi å komme inn her, og så begynte solstrålene å komme igjennom. Så begynte man egentlig tatt opp som ørnen. Som vingene som ørnen, så plutselig så tok oss litt høyere og høyere, og til slutt så kom vi over skyen i livet, og så plutselig fikk vi komme inn i vilen, og så plutselig der kommer vi inn i en atmosfære som vi igjen gjør. Når vi begynte egentlig nå i denne leksjonen, så var det en annen temperatur. Var det bare jeg som la merke til, eller var det andre? Kunne du legge merke til det i kveld? Det var en fantastisk temperatur til stede, og jeg ønsker så gjerne, dette er litt viktig. Fordi hvis man forstår, så jeg forstår, da sier jeg ikke med hodet i den forstanden at jeg tok notater angående Jakob i forhold til Israel. Hvis jeg forstår, så kan jeg verdsette, så jeg verdsetter. Og hvis jeg klarer å verdsette det som skjer, så kan jeg være med å forvalte, si forvalte. Hvis jeg klarer å forvalte det som Gud gjør, så får jeg multiplisere, så jeg multiplisere. Og hvis jeg får begynne å multiplisere, så får jeg autoritet, så jeg autoritet. La meg gi, jeg bare varmer opp stemmen min her. Jeg skal si det på engelsk, og så skal jeg si det på norsk. You only have authority over what you love. Du har kun en autoritet over det du elsker. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, den blir i Gud. De områdene i ditt liv som ikke er trygge på kjærlighet, de områdene er du ikke trygge på Gud. Og det er noe av det som jeg fikk høre, det er disse røttene. Derfor står det i Feserne 3 at vi skal være rotfester, røttene. Vi skal være rotfester og grunnfester i kjærligheten. Slik at vi vet høyden og dybden og vidden og lengden av den kjærlighet. Ut ifra hvor dyp og høy og vi og lang den kjærligheten har med hvor mye av Guds fulde vi kan bære. Så står det Guds fulde er i det. Og så kommer det inn i det neste, da kan du begynne å spørre. You can ask exceedingly abundantly more than you can think and ask. Da innenfor blir dette. Så det som har vært litt av min historie som en god vestlending som født i Stavanger, 
Bodde de første ni årene i Stavanger, senere så flyttet vi til Haugesund. Hver eneste dag når jeg stod opp i Haugesund, så kan jeg se Nordsjøen, nydelig. En utrolig, en utrolig utskikt. Og jeg, opp, jeg ble oppvokst i et veldig godt hjem. Og noe av den historien når Paul snakket om det som skjedde i hans liv, det begynte bare seks år tidligere i mitt liv. Jeg nevnte til noen av lederne at jeg har vært i denne lange prosessen, fordi det som skjedde med meg på grunn av en del smerte og på grunn av noe skam i mitt liv, så førte dette til, for det er det som skjedde egentlig, at du går inn på noe for å bedøve. Og for meg så ble det til at jeg ble en bortkommen sønn. Jeg begynte med alt det som synd hadde for oss å gi, og begynte en prosess bort ifra kjærligheten, bort ifra Gud, så skulle være det tryggeste plassen jeg skulle komme til. Men på grunn av de som, på en eller annen måte, og inkluderte meg selv, på grunn av de som misrepresenterte hvem pappa Gud var, den plassen der jeg skulle finne trygghet og kjærlighet og verdi, den plassen skulle være den plassen jeg skulle springe imot, ikke fra. Men når jeg visste egentlig at det var disse områdene i mitt liv, så var det jeg som bevegte meg vekk ifra Gud. Og det lengre bort ifra kjærligheten, det lengre og det nærmere gikk jeg imot grisabingen. Når jeg var 18 år, så ble jeg født på nye, så ble jeg frelst, og så fikk jeg møte med Jesus. Det var den gode nyheten. Den dårlige nyheten var jeg gikk ifra å være rebelsk til å bli religiøs. Så i neste øyeblikk nå jeg, fordi jeg hadde et budskap som tok meg ut ifra sønnen, men det tok meg ikke hjem til pappa. Det tok meg ikke hjem. Og det Jesus kom, han er veien så med på, Johannes oppe på. Denne transparangen, Jesus er veien. Veien til hvor? Hvor går den veien til? Hjem til pappa. Han er sannheten, sannheten om hva? Han sa, hvis du har sett meg, så har du sett hva? Han kom for å vise oss hvordan vår far ser ut. Så hver eneste helbredelse, hver eneste oppmuntrelse, det var en av grunnene at sønderne elsket å komme til Jesus, og da burde de elsket å komme til det meg og deg. Og det var en gruppe som likte å være rundt Jesus, eller for å si det, de to grupperingene som ikke likte det. Det var litt uttrykk på Jesus, det var de som hadde en politisk ånd og religiøs ånd. De var litt nervøse med Jesus, for de lurte egentlig på Jesus. Du kan jo ikke representere Gud hvis du er Gud. Så, og så stiller de spørsmålet. Og Jesus forteller Lukas 15, historien om denne kjærlige far. En far, en Gud, som på en eller annen måte, det det står i Bibelen, det er egentlig at han ser. Når denne gutten er på vei fra grisabingen, har enda ikke omvendt seg. Han kommer hjem til far for å egentlig prøve å finne ut om han kan få en bedre plass enn grisabingen. Men far ser han langt borte, når far ser han, det neste far gjør, det står at han hadde barmhjertighet, han hadde omtanke, han hadde kjærlighet overfor han. Far snudde seg vekk fordi han tålte ikke synd. Far snudde seg imot synd. Han ser, og i neste øyeblikk så gjør han noe han så helt umulig i en jødes forstand. Han løper imot synd. For en jødes far å løfte opp kappen og vise beina sine, soppa på beina og springe imot synd. Det fører om vennelsen. Det fører han egentlig å klare til å bekjenne syndene sine. En far som ser. 
Det er ikke bare en far som ser, men der ser du i neste øyeblikk en far som får en kjærlighet, får en wow, med lidenhet, en barmhjertighet overfor den sønn. Det er nesten der han løp imot han. Det tredje far gjør det egentlig, det står at han omfavner han. Og det tredje han gjør, han begynner å kysse på han. Jeg vet ikke hva det var sist du hadde et godt kyss fra pappa Gud. Men det gjør noe med deg. Det førte til en omvendelse. Det førte til en sånn radikal omvendelse i hans liv. Jeg har syndet. I neste øy, for det står at Guds godhet fører menneskene til omvendelse. Du overvinner det onde med det gode. Det er egentlig for å få en møte med lyset. Du trenger ikke egentlig slite med mørket. For lyset forandrer alltid mørket. Så litt av dette som jeg ønsker å dele litt ut ifra mitt liv. Jeg gikk ifra å være en borkommende sønn til å bli en hjemmeværende sønn. I neste øyeblikk så begynner jeg å leve for Gud. Fordi at du får verdien ut ifra det du gjør. Ut ifra det du gjør, så har du. Og ut ifra det du har, så blir du Jakob. Derfor når Paul deler denne fantastiske åpenbarelse, så bare kjenner jeg det noe i mitt liv, for på en eller annen måte så gir han en fantastisk språkbruk. Jeg tror ikke det var bare for meg, for jeg så fremme her. Men det han hjalp meg, for det var det som skjedde i år 2000, for første gang. Før så kjente jeg Jesus, og jeg kjente han godt. Innen år 2000, så hadde jeg vært i 54 nasjoner, hadde sett en halv million av mennesker frelst. Det var i år 2000. Men jeg gjorde det med en farløs ånd. Jeg gjorde det for Gud, i stedet for fra Gud. La meg si det en gang til. Jeg gjorde det for Gud, ikke fra Gud. Så litt av det som jeg ønsker, hvis jeg kan få dele noe av mitt liv med noen av brødrene mine, noen av familien min, jeg er veldig glad i Norge. I mange år som jeg kom til Norge i en periode, så flyttet jeg meg vekk og bare fortsetter rundt omkring i verden, fordi jeg bare kjente det at det var veldig godt så når Geir og Elin og oss var sammen, og de ville gjerne at de skulle komme sammen med blant mennene i Norge, så sa jeg det at kanskje dere, fordi jeg var hjemme i fjor på 50-årsdagen min, så kanskje dere ta imot Paul. Altså han er en åndelig sønn som bærer på de samme tingene har det samme språket, han har blitt et budskap å ta imot. Jeg bare ønsker å hedre og ære dere og sette pris på dere i Norge, måten dere tok imot han. Måten dere tok imot hans liv, og han har sagt, jeg sa det til lederne i går, han sa det, Leif, når han ringte meg med en gang kom hjem, så sa han, Leif, jeg vil at du skal vite noe, dette er min familie. Disse karene, de er brødrene mine, de er en familie, og meg er en filippiner, så følte jeg meg ikke som det. Når jeg kom i sammen med den gjengen der, så føler jeg at 100% et med dem. Så han sa, du må komme og være med, du må prioritere, du må komme og være med denne gjengen. Og så får jeg lov til å være sammen med dere, og så får jeg lov til å se i løpet av dagen hvordan dere bare... Jeg har ikke noe med, jeg bare kjenner den hungeren, jeg kjenner den tørsten, jeg kjenner... Wow, på samme måte som Paul på en eller annen måte sier, vi kan ha fantastisk flotte hus, men det betyr ikke at vi har et hjem. Så han bare brukte det bildet. Jeg skal bruke et annet bilde med en hensikt på jeg tror at det skal gi en verdi. Hvis jeg skal bruke et par skriftsteder, jeg brukte litt fra Fesånet 3, men hvis jeg skal bruke et hovedvers for dette budskapet, så vil jeg bruke i syv år så brukte jeg dette verset som et av mine livsvers for å drille det ned, og det er Johannes 17, 26. Johannes 17, 26, og det er egentlig etter Jesus han ber en bønn. 
Og jeg tror at det er denne bønnen i hele Johannes 17. Men hvis det er denne bønnen, tror jeg, en bønn som han har for hver enkelt av oss. Jeg tror det er en bønn han har for hver eneste menighet. Det er en bønn som han har for hver eneste bygd og by. En bønn for Vestlandet, for Sørlandet og Østlandet og Nordlandet. Finnmark, det, altså, det går helt ifra Køttekeino og Hammerfest helt ned til Lindesnes. Den bønn og denne bønnen som jeg begynte å bli med eget liv, og den lange historie, noe av det tør jeg ikke egentlig å fortelle, men det begynte egentlig utifra at det er en av de topp, hvis du skal si arabiske, i en strøm av islam, toppmuslimske lederen, hans sønn lå i koma på et sykehus og blitt lammet. Og så gikk jeg egentlig på et besøk for å besøke denne personen. Jeg hadde nok favør til å kunne være med å forvalte dette besøket. Og det er, det, dette var min tanke. Jeg tenkte, hvis denne sønnen nå på sykehuset, fordi det var andre imamer og toppledere, og han er en av de topp religiøse lederne på global basis, min tanke er egentlig, hvis han blir helbredet, så vet du hva som kommer til å skje. Det gir favør. Jeg skulle møte med statsministeren den uka etterpå, så jeg bare kjente, da blir dette favør. Og i stedet for, når jeg gikk der og ba, så var det ingenting som skjedde. Og jeg kjente sånn en skuffelse, for jeg tenkte, Gud, der hadde du muligheten å forherliggjøre deg selv. Lureri er noe veldig lureting. Deception is very deceiving. Så dette verset, jeg hadde holdt på å drille i dette verset i en syvårsperiode. Og dette verset som jeg sier, det er far. På, på norsk så bruker du ordet kunngjort og kunngjør. Far. Men på engelsk så sier Father, I have declared your name among them, and I will declare it. That the very love of Father that you have towards me, that love is going to be in them. And I in them. That's Christ within you, the hope, the hope of glory. Far, far, jeg har kun gjort ditt navn blant dem. En jeg vil fortsette å kunne. Jeg ønsker fremdeles å vise jeg, at det er en kjærlighet, pappa. Denne perfekte kjærlighet som jeg har opplevd fra evighetens fortid. Den kjærlighet som jeg alltid har hatt i sammen med deg. Denne kjærligheten har bare tatt litt Leif Hetland imellom. Denne kjærligheten, den perfekte kjærlighet som en Gud har. En Gud som elsker. En Gud som elsker en verden så mye. En Gud som elsker Norge så mye. Det er kjærlighet, motivasjon, det er en kjærlighet at han gir sin enbående sønn. Men nå denne kjærligheten en sønn har å forlate den perfekte himmelen, atmosfæren og familien for å komme ned på denne jord. Betale denne prisen som Paul snakket om så veldig mye, så at vi kunne få denne fødselsretten, denne the birthright, og velsignelsen som han hadde fortjent. Han hadde toppkarakterer på sitt karakterbok. Og vi hadde dårlige karakterer, og han kom og tok vår karakterbok for å gi oss hans karakterbok. Og hver eneste dag så får jeg stå opp, og så får jeg se på den riktige karakterboka. Og det som er nå sant om hver enkelt av oss når vi ser i speilet, og når pappa Gud ser oss, så ser han Kristus i oss. Og så er himmelen så attraktiv til Jesus i deg. Og der er det en åpen himmel. Og turtelduer får hvile. Så jeg hadde bedt så jeg ba på sykehuset. Det var satt folk med maskinpistol rundt og ba. Jeg tenkte, men du prøvde mer. 
Men du kunde ju säga någonting. Han var i total koma. Knockenacka hade dotter ner då. Jag kände bara Gud och så hela vägen och det slutade förlåt i den huvud ursäkta förlåt den byn och reste till huvudstaden av detta landet. Satt in i trygga omgivelser. Och så kände jag igen Johannes 17:26. Och det var kom över mig och så var det en liten stämma som sa Leif, jag har en son. Och nu snackar bara bland familjen. Den ene smärtan jag hade i löpet av alla dessa år när jag var väcke. Både väcke från kona och väcke från sönnen men jag har tre döttrar. De är er vuxna nu. Till med den timme bodde i Norge, sönnen men var här de första 8 9 åren. Det var då det började mycket på grund av den rastlösheten och den rotlösheten för jag måste göra något. Hvis jag måste göra något så måste du göra något. Kona måste göra något, barnen måste göra något för du får värdin utifrån det du gör. Hvis du inte gör det så håller nog av kärleken borta från dig. För det er sånt den farlösheten så opererar. För du lever för Gud, du får värdin utifrån det. Så den är smärtan av så nu sitter jag i detta hotell egentligen byn heter Islamabad. Jag sitter på Marriott hotellet där och så tänker jag på sömnen och så savnar jag sömnen och så bara den ensamting man gång har varit ute och resa sånt som jag så bara sitter och tänker att jag savnar Leif Emanuel. Savna vara samma men är bara jag känner den smärtan och ensamheten när du håll på gid 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 överallt och så sitter du alene på det hotellet bara skulle önska kunna vara med Leif Emanuel. Och så kommer den lilla stämmen till den helgon. Så säger han Leif, vill du ta Leif Emanuel och byta plats med denna sönnen till denna muslimska ledaren? Det betyder egentligen att Leif Emanuel resten av livet kommer att vara grönsak. Han kommer att vara i koma. Han kommer att vara lamme resten av livet och aldrig få operera. Vill du byta plats ta Leif Emanuel? Jag bara kände först i med det. Jag binner dig satan. Alltså hur är den stämmen kommer ifrån? Men så kommer den stämmen till nytt igen så Leif. Och då känner jag den stämmen. Och så kommer den tredje gången, så fjärde gången. Innan femte gången så sitter jag där och det gör du inte i denna kultur men i bara sitter och gråter och mer och mer bara sån mest ukontrollerat. Och så säger pappa Gud. Så säger Jag vet inte hur jag ska älska på denna måten. Jag kan inte ge något jag inte har. Jag skulle önska jag var ondlig nog att kunna säga si, ja, det ville jag gjort gärna. Det var, var inte någon sån karismatisk. Det var en sån helige tid. Och jag bara kände den smärtan och jag satt där och i nästa ögonblick så sitter jag där och så plötsligt så börjar dessa vågorna av kärlek att komma över mig. Jag var sitter där med dessa vågorna, jag var sitter och känner och tar emot pappa sin kärlek, far sin kärlek, en Guds kärlek. Det var inte något jag kunde göra, det var något jag bara kunde ta emot och det visste han. Du kan inte ge något du inte först har fått. Mindre än 15 minuter efter på så fick jag telefon och spörte Kore. Det var min koordinator, många av er vet vem den namnet är er. och spörte han men på grund av trygghet och folk som ser så spörte Kore Leif, Kore Leif. Så sa han, jo, men han är er här. Så sa han, nej, det är er han inte för han var nettop här i denna byen. Han sa han skulle på sjukhuset och jag ringde på sjukhuset och de tog nettop sönnen ut av koma. Det blev en process. 
Og jeg bare brøyt i gråt, for jeg visste de jeg hadde smakt av denne kjærlige Johan. Syv år så har jeg drillet etter et ord, et vers. Jeg hadde studert et vers, men jeg visste ikke at verset studerte meg. Jeg trodde jeg hadde verset frem til verset fikk meg. Og i det øyeblikket jeg visste ikke at jeg kunne gjøre noen ting med det, så fikk jeg noe. Og når du fikk noe, så blir du noe av det du fikk. Og i neste øye så ble noe forløyst, og noe forandret seg i en atmosfære. Så begynte jeg en prosess for denne kjærlighet, og denne perfekte kjærligheten, for en kjærlighet en far har, at han sender sin enbående sønn. Ja, men se Jesus på korset, prisen han betalte. Så det jeg gjorde i det neste året, jeg tok denne Passion of Christ-videoen, og det mest grusomme korsfesselsopplevelsen. Og så hadde jeg den på iPad min disse seks-syv minutterne. Jeg så både om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Ikke fordi at jeg liker å se torturen og grusomheten og det mest forferdelige ting som historien noen gang har sett. Den uskyldige som blir skyldige, slik at vi kan bli uskyldige. All urettferdighet blir tatt på han som er rettferdig, slik at vi kan bli rettferdiggjort. Der han tar all skam slik at vi ikke trenger å bære på skam, der han tar sykdom og så videre. Denne byttehandelen som tok plass på korset, ble så ufattelig stort, og jeg la merke til, wow, det er den Gud, det er den pappa, du er en god Gud, og jeg er elsket av deg. Jeg har disse tre stolene her, og det har jeg med en hensikt. Og jeg skal ikke holde på, men jeg tror jeg kan klare dette på 15-20 minutter, hvis du hører veldig godt dette. Vil du gjøre det? Jeg skal snakke rolig hvis du hører fort. Det er et kreativt mirakel for meg å snakke rolig. Og hvis noen av dere gjør sånn som dette, så blir du en kandidat for et kyss. Jeg sa dette, og Paul kjente til det, jeg sa det i banker bare for moro skyld dette. Vi gjorde en svær konferanse i banker, så var det en sånn rik, kjente forretningsmann som satt der sånn, og ble mer og mer streng. Nå visste jeg det at jeg er en mann om mitt ord. Så da får hun skylda hvis jeg misrepresenterte Norge på en dårlig måte. På lederskapssamling i banker, så hoppte jeg ned fra scenen. Og alle så på, gikk rett og så ga denne forretningsmannen et kjøs. Og alle var i sjokk, du kunne bare høre. Biprodukt av det, han er en veldig god venn i dag. Biprodukt av risiko, dette er han to for å tro. Det som skjedde egentlig nå når jeg er i Bangkok, så har jeg et fantastisk flott hotellrom. Før så måtte jeg betale og ha det. Paul kjenner til det, han sier det. Jeg har denne flotte sweeten, så jeg to limousiner, sånne biler, de henter meg på flyballet. For det som kjenner med denne forretningsmannen, han fikk et møte med pappa Gud. Han fikk et møte med kjærligheten. Plutselig, han sa det for første gang i mitt liv, så fikk jeg oppleve pappas kjærlighet, Guds kjærlighet. Før så kom han til et kors, men korset tok han aldri hjem. Så det som jeg har et bilde er disse tre stolene. Det er veldig godt og symbolsk at diven ligger i stol 1. Dette er stol nummer 1. Hva stol er dette? La oss prøve det en gang til. Dette er stol nummer 1. En gang til. Stol nummer 1. Hvis du er på TV og ser på seg stol nummer 1 på TV. Dette er stol nummer 2. Hvilken stol er dette? Og dette er stol nummer tre. Se stol nummer tre. Det er ganske litt med de tingene som jeg har delt, fordi jeg forstår 
at hodet skal være eleven og hjertet skal være læreren vores. Bibelen sier som du tenker i ditt hjerte, blir du. Litt av min tanke, det er egentlig skal hjelpe hver enkelt av oss, fordi Paul snakket en del om stol nummer en. Hvis du har bilder av dette, så skal det hjelpe deg med en gang du plutselig ser at du er en prins. Når du ser at du er en sønn, når turtel du er der, og du har en åpen himmel over livet ditt, så vet du at det er et bilde at du lever ditt liv i hvilestolen med pappa Gud. Kan du si amen til det? Amen betyr bare at jeg forstod poenget. Men stol nummer to i neste øyeblikk, det er et annet bilde, og jeg skal ikke bruke mye tid på det, fordi det jeg ønsker vi skal få med oss. Men hvis du lever i stol nummer to, så er det stol nummer to. Så det er en annen livsstil. Jeg tror at de fleste av oss lever livet vårt fra denne stolen. Og så har du stol nummer tre, så er det stol nummer tre. Hvis du ser på stol nummer tre, så skal du få se at jeg skal beskrive egentlig den verden som man lever i. Så i verden i dag er det 7,4 milliarder mennesker. Alle lever livet utifra et av disse perspektivene. Alle har briller på. Briller hvordan de ser på verden. Briller på hvordan de ser Gud. Om du er en ateist, så har du et bilde på Gud. Du har egentlig sorte deg selv som Gud. Så uansett hvor du er i dette bildet, så har alle et perspektiv. Og litt av vår tanke, eller min tanke i dag, med mye av det språket. For Paul snakket hele tiden om Jakob som en stol nummer to person. Men nå, hva er det egentlig som gjør at man er i stol nummer to? Så får vi høre at vi fikk et besøk. Så vi hørte med Jakob, så hadde han åpen himmel, men han gikk tilbake til Jakob i stol to. Jeg prøver å hjelpe oss med litt språk, for dette var noe av det. Jeg skal fortelle veldig rask bakgrunn hvordan jeg fikk disse stolene 16 år siden. Jeg hadde nettopp opp en lignende, en afrikansk-amerikansk, jeg prøver å være politisk i dette på en riktig måte, men en sort menighet i USA. De talte på en konferanse, og i et øyeblikk så, wow, kom Guds ånd og masse helbredelser. Det skjedde ufattelig mange ting. Og så på veien hjem så visste jeg ikke det, for jeg var i stol nummer en når det skjedde. Turtel du var der. Når hans nærvær var til stede, så skiftet han ordene atmosfæren. Når du taler ord, så blir ordet ånd. Når du er i denne atmosfæren. Men det jeg ikke visste, jeg satt i bilen, så tenkte jeg, wow, du var salvet leif. Jeg visste ikke at det turtel du forsvant. Når jeg er her, så ser jeg hvor store Gud er, men når jeg er i denne stolen, så ser jeg hvor store problemene er. Og nå plutselig står jeg, og så på kvelden da så skulle jeg, nå er jeg i denne stolen, og jeg skal beskrive dette litt bedre, men når jeg var i denne stolen så plutselig ser jeg, nå skulle de hente for å få institusjoner, de skulle hente psykisk utviklingshelmer, fysisk utviklingshelmer, og så kunne du bare fortsette bipolar, kjøsefreni, men de også hentet folk med alle forskjellige institusjoner, for de så litt på kvelden. Men når jeg er her så plutselig, så kjenner jeg mer og mer frykt. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg visste ikke hvordan jeg kom hit. Jeg visste ikke hva jeg hadde gjort for oss. I et øyeblikk så forandret temperaturen seg igjen. Jeg forlot denne atmosfæren, og jeg gikk inn i en annen temperatur. Og denne temperaturen som er i verden begynte å påvirke meg, for jeg kunne ikke påvirke verden fra dette perspektivet. Så hvis du er i stol nummer en, så er du frelst. Si frelst. Hvis du er i stol nummer to, så er du også frelst. Si frelst. Er det andre ord for å være født på ny, eller du er en troende, og så videre. Men hvis du er i stol nummer tre, så er det en ikke-kristen, så er du ikke frelst. Så er det ikke frelst. Du er gjerne ikke en troende, eller du er enda ikke blitt en troende. 
I say you are pre-Christian. Når du er i stol nummer en, og vi skal bruke et engelsk, så er det kingdom of God. Si kingdom of God. Her snakker du om himmelriket som er nær. Du snakker om Guds rike. Personene som lever her, de lever ikke for at de skal komme til himmelen, men at himmelen skal komme til jord. Lever du i stol nummer to, så er du ofødt på ny og frels, og du kommer til å komme til himmelen, men du vet ikke hvordan du skal få himmelen til jord. Så hensikten mens du er her på jorden, mens vi er her og lever, det er egentlig på en måte å gjøre det beste vi kan. Det beste kommer til å skje når du dør. Og frem til vi dør, så prøver vi egentlig å fungere og passe på at denne verden ikke påvirker oss for mye. Slik at vi kan være klar når han kommer. Så her ber vi en bønn, kom Jesus, kom. Mens Jesus sier, gå menighet, gå, for jeg kommer ikke før du går. Så kommer du inn i denne stol nummer tre. Og så kunne du sagt, utifra forskjellig statistikk, jeg tror noen av mødrene og fedrene i denne familie vet tallene bedre enn meg. Men for å si det, nå var jeg nettopp i Belgia. Jeg tror det var i november jeg fikk en tekst fra lederskap i Belgia. Belgia har 0,5 prosent kristne. Det er bare meg og David Wagner som skal tale neste år på mannskonferansen. Så dere kan glede deg. Han er en bror og en del av vår familie. Wow, David Wagner. Vi reiste til Belgia, og når vi kom til Belgia, så sa de, Åh, Leif, nå kommer du inn i kalde Europa. Åh, du vet ikke det. I Belgia er 99,5 prosent lever her. Åh, det er mye mørke. De har kommet seg borti fra Gud. Og du skal se, folk har ikke engang interesse for Gud lenger, og så videre. En del folk som begynte å si forskjellige ting når vi skulle til Belgia. Og noen andre sa, Leif, det er veldig vanskelig her. Det er veldig hardt, så du må forberede deg for det. Så de beskrev, og jeg visste med en gang noen av de som beskrev var stol nummer to. Jeg visste deres perspektiv. Det var ikke det at det var en løgn. Det var sant, men det var ikke sannheten. Det var ikke det at det ikke var store giganter i landet, men hvis du her ser hvor store Gud er, så er det «Wow, dette blir fantastisk!» Jeg må mest begynne å ta noen danseleksjoner. For her i hans nærhet, i hans nærhet, så er det storhet og glede. «In his presence is there fullness of joy!» Og gleden i Herren er din styrke. Her er det ikke egentlig at vi har et mørkeproblem. Nei, du har en mangel på lys. Og derfor står det, «Rise and shine, stå opp og gå, for ditt lys har kommet!» Ja, det skal være mørke. Diagnosene skal være mørke over verden over. Og det skal være stor mørke folk, men det er den gode nyheten. Det er der du kom inn. Gratulerer med dagen! Seieren av vår! Wow! You were born for such a time as this. Her var du født på den beste tiden. Du og meg som har aksjer i lysforretningen. Hver gang jeg hører rykter og mørke, så går aksjer mye opp. That's why you consider joy when these trials come against you. Derfor gleder du deg når disse mokene kommer imot deg. 
for det fører med til oppgradering. Gratulerer. Så la meg beskrive stol nummer en som et liv. For det var dette som til stadig, når jeg var på møte, når jeg var på konferansen, Gud kommer. Så kom plutselig Guds nåde, det var så godt, Guds nåde var der, og turteldur var der, og det skjedde disse tingene. Og så kom jeg hjem til kona, og så sa jeg, hvorfor var du så sene? Klarer ikke Gud komme på halvannen time? Så visste ikke egentlig nå at når det skjedde, så kom jeg i denne stolen, så begynner jeg... Og du... Så med to personer i stol nummer to. Og så begynner barna våre å se, og hvis du fortsetter her og ikke kjenner til stolene, så kommer barna ditt enda opp i stol nummer tre. For vi snakker et snakk om at Gud er den som forsørger for oss, men de vet en gang du blir klemt, så er det, ah, vi har, hvor mye penger har vi? For her er det en måte å tenke på i stol 2, som jeg pleier å tenke at det er egentlig at du har en pizza, og du fikk et stykke, da er det et stykke som noen av ikke får. Men er du her i stol nummer 1, så er jeg pappa Gud bakeriet. Så det jeg snakker om, for her har du et termometer. Og det man gjør fra stol 2, vi måler temperaturen som i verden. Og så blir vi påvirket utifra den temperaturen. Men i stol nummer 1 er det annerledes. Der er det sønner og døtre som er termostater. Bare tar en av dere som er sønner, da setter deg inn i denne temperaturen. Og den temperaturen som er i himmelen som nå påvirker deg, er med nå å forandre klasserommet. Du trenger ikke si ord. Paul har vært sammen med oss flere ganger. Vi hadde bare... Jeg skulle ønske meg hadde sjans til å få se litt av en video i morgen ettermiddag. Men denne videoen er veldig flott, fordi det var... Egentlig hadde brent ned, radikalt, hadde brent ned 200 kristne hjem og 80 forretninger. Stor forfølgelse kom inn, så jeg sa, Paul, jeg trenger deg til å gå sammen med meg. Din store oppgave, Paul, det er egentlig passet på at jeg er i stol nummer én. Alt i stol nummer én er kjærlighet. Si kjærlighet. Du kan finne at stol nummer én er kjærlighetens stol. Der er du trygg på kjærligheten. Der er du trygg på Gud. Der kjenner du dybden og høyden og vidden og lengden av kjærligheten. Der har du toppkarakterer i karakterboka. Før du tar eksamen. Når du skal ta straffe, spark, så plutselig står du der og så kjenner du press i livet. Kommer ikke å skåre eller ikke å skåre, og alle ser på. Men så plutselig et øyeblikk så hører du, «Hei! Det er min sønn det!» Og så står det en mann opp med flott kjekk. «Ah! Pappa! Pappa!» Og når du skyter, så er det ikke lenger om jeg skårer eller ikke skårer, men jeg har sett ansikt på min far. Og han er stolt av meg, ikke om jeg skårer eller ikke skårer. Men at jeg er villig til å gå ut og spille ball og ha det moro. De fleste av oss, grunnen vi ikke skårer mer, er fordi vi er her og kjenner hele de presset. Hva skal skje hvis han ikke blir helbredet når jeg ber? Hva vil han føle? Hvordan representerer jeg Gud fra denne plassen? Så jeg sa til Paul at jeg trenger hjelp. Jeg trenger superlim. For å være i denne stolen. Som er hvilestolen. Pappa! Jeg kan ikke gå høyere for... 
Jeg må gå lavere. Jeg vet hvordan jeg skal være løvet, men her så trenger jeg å komme inn som et lam. For du sliter fienden ut med hvile. Og alt inni meg så er det stormet fordi radikal. Kommer du her så skal vi drepe deg. Ryktene sprer, vi skal rett inn i stormen. Fremdeles så ser du branden og asker ligger der, og du ser ansiktene på folk av vår familie som er bare fullt av frykt på grunn av grusomhetene som har kommet imot dem. Mørker angrepet, de terrorismen har tatt plass. Og så kjenner du at du skal gå midt opp i det hele, og du vil se litt på videoen i morgen. Så sier du, Paul, så vi går inn på hotellrommet mitt. Og så gjør vi ingenting. Det heter det harde arbeidet med hvilen. Så vi nordmann ser ikke så veldig flinke, derfor ber jeg om hjelp. Det er noen ting vi kan lære oss. Spesielt hos mannfolk. Det sier Paul, jeg trenger hjelp. Jeg føler at jeg må gjøre noe. Hvis det var bare å være noe, så kom. Så vi er der. Var det bare tre hours? Tre timer, så er vi bare der i sammen. Pappa! Vi holder rundt hverandre. To mannfolk som holder rundt hverandre. En nordmann og filippiner med gråte. Vi holder rundt hverandre. Uh, kose! Han ligger egentlig med hodet inn på brystkassen, men vi ligger der på gullebord. Det er ingen som ser på. I den muslimske verden så er det ikke engang rart, fordi på en måte de mann og mann kan gå hånd i hånd, men de bare holder deg langt vekk fra kona di. Så får de forskjellige kulturer. Så Paul og meg ligger der, og så plutselig så det samme som vi opplever her på møtet. Med stol nummer en og bare hvile. To sønner av en god pappa. Når du hører han si at jeg er en åndelig far, så er ikke jeg viktigere enn han. Jeg forteller ikke hva han skal gjøre med beste venner. Vi konkurrerer ikke mot hverandre. Jeg er ikke sjalousi når han gjør det godt. Jeg fryder meg og ære og gleder meg. Om jeg ikke taler nå, jeg skulle ha siste møte på tirsdag med lederen på IMI på kvelden. Men så tenkte jeg, du, du har det som trengs på tirsdagskvelden. Jeg er ikke sjalue hvis noen av barna... Gir du noen av barna mine en bil, så blir ikke jeg sjalue. Bare prøv. Men så er det en del tanke som vi holder på å tenke. For vi går på Guds tjeneste, for vi tenker på stol nummer to. For du skal gå og tjene Gud i en Guds tjeneste. Vi skal ta opp et offer, stol nummer to. For vi skal... Det er et offer. Kan vi ikke ta opp en glede i kveld? Så vi sitter der, så kommer denne hvilen inn. Atmosfæren forandrer seg. Hans nærvær kommer inn på rommet. Vi sitter så og venter og venter. Vi har leid i tro den største stadion, som du vil se litt på videoen i morgen. Så langs øynene kan se en stor cricket-stadion. Og så er det første natten 22 000, så er det 44 000, så er det noen. Og det ender opp i løpet av tre dager 87 000 mennesker fra stoltreet. I det ene øyeblikket, når vi kommer opp på det store stadioscenen, og vi kommer der oppe, så midt under stormen, så er vi totalt i fred. Verdien er ikke ute for hva man gjør og hva man sier. Verdien er egentlig at pappa og Gud er med ute, dere er villige til å ta straffespann, vi vet ikke hvordan det skal gå. Og det er ikke så mye om jeg skårer eller ikke skårer, men jeg har sett fars ansikt. Når fars så på meg, så er det min sønn. Leif, du er min sønn, du. Jeg tror at mange er kaldt og få er utvalgt. Nå er det kalvenismen i meg. Og grunnen av det jeg er utvalgt, det er fordi at, kan jeg ha noen som kan gå der? 
Kom med. Ok, ingen andre vil. Ja, da utvelger jeg deg. Og det er litt av sannheten i det budskapet. Det er ikke det at du finner ikke så veldig mye her. Det er en Leif Hetland som var en bortkommende sønn, som var en hjemmeværende sønn, som har knukket nakke, knukket rygg, har hatt svulst hele kroppen. Hvis du hadde fått sitt litt nervmarre, så hadde du sett mange arv rundt omkring. Det er mange ting som er sant angående min svakhet. Jeg liker å snakke om det. Snakke om svakheter mine bak talerstolen. For når ryktene spør, så sier de mye, mye verre enn det du må høre. Du må høre på talene. Og da begynner du å få se hans nåde, da ser du hans godhet, da ser du hans kjærlighet. Vi går inn på denne stadion i neste øyeblikket, så begynner Guds ånd. I morges tar jeg med meg det ene bildet som jeg tok med meg som en minneste. Han er inne i krombugget, helt sånn pukkelrygget. I 15 år han kommer inn sånn som dette. Men så begynner vi stå der oppe, og så flyter kjærligheten ut. Og i neste øyeblikk så begynner lammer å gå blinde og se, og så ser du denne kryplingen. Alle leddene bare blir rettet ut foran øynene. Og så begynner folk å snakke. Han er en god Gud. Så ser du på slutten der. Og jeg elsker han. På tre dager, 87 tusen mennesker, så er den Gud vil vi møte. Den Jesus vil vi møte. Og det begynner å bli Jesus å komme inn. Stol nummer en. En liten gutt med store pappa. Fire spørsmål, og så skal jeg lande dette. Nummer en, så er identitet. Who are you? Hvem er du? Hvem er du virkelig? Vær deg selv, alle andre er opptatt. Jeg er en forferdelig dårlig utgave av Paul. Han er et fantastisk lam som lærer å bli løve. Jeg er en løve som lærer å bli et lam. Men det vi gjør med ære hverandre og i familien, når vi ser alle de forskjellige. Når søsken og familien kommer sammen, og vi begynner å legge merke til hvem man er, i stedet for det man ikke er. Når vi begynner å se midt i et menneske, så søker jeg å sorpe, for når jeg står her, jeg skal si det på engelsk, «When I look here, I don't treat people based upon their history, but their destiny.» Du må si det en gang til på engelsk, så kan vi gjerne prøve det på norsk. Når jeg ser på stoltre, ser på verden, ser på mørket, når jeg sier, I don't look at people and treat them based upon their history, but their destiny. Når jeg ser på mennesket, så ser jeg ikke den narkomanen, men jeg ser den utrolig som skal bli en mann, som skal bli en far, som skal bli denne skolelæreren, som skal løfte opp en ny generasjon i frihet. Fordi i dette øyeblikket når jeg stoler inn, så sier jeg hvem Gud er. Når jeg ser hvem Gud er, så sier jeg hvem jeg er. Når jeg vekker meg, så kan jeg se hvem du er. Og da ser jeg ikke deg ut i for de fortid, men de fremtid. Da ser jeg sannheten. Dette er den Gud sier du er. Og da blir du et profetisk folk. Du trenger ikke være i stol nummer to, og så gi en diagnose av det som er problemet, og kalle det profetisk. Du kan lese avisene hvis du vil få det til. Jeg gir deg en avis, et gamle testament. Men i stol nummer en, å være profetisk folk, så er det egentlig som kaller Guds godhet ut av menneskene. Det kaller i Norge også å se ting som ikke er som om det er, og begynne egentlig å se verdien. En far som elsker verden, og hvis Gud elsker verden, så elsker jeg denne verden. Men jeg elsker med hans kjærlighet. Derfor må jeg motta din kjærlighet. 
Jag har ikke autoritet i Norge hvis jeg ikke elsker Norge. Jeg har ikke autoritet i byen hvis jeg ikke elsker byen. Du kan sitta her og... Åh Gud, nå må du røre med byen! Så sier jeg, nei, nei, kan ikke du komme hjem og røre med byen? Gud, nå må du gjøre noe med naboen! Kan ikke få gjøre noe i deg? Slik at du elsker naboen din. Slik at når du går på jobb og den sjefen... Hvis den får kjøpe ett eple, så kjøper du to eple og begynner å velsigne han. Og så begynner man å leve en livsstil som representerer en god Gud. Så midt når jeg har vært i mine elendigheter og mine problemer, til meg når jeg er stol nummer to, så elsker pappa meg. Så litt av min tanke når vi hører dette med Jakob, et helt liv her, og uansett han hadde besøk i stolen. Men så gikk han tilbake til den gamle temperaturen, det var alt han visste. Men denne gang så fikk han en ny identitet, så identitet. Det andre har med intimitet, så intimitet. Intimitet med Gud. Og hvis jeg kan bare gi dette gratis til dere, og dette er inkludert i kollekten i kveld. Jeg hadde ikke planlagt å si det, men jeg kjenner jeg må gi det. Der jeg har slitt mest, som en nordmann, og der jeg har slitt mest, det er egentlig også å elske meg på den måten min pappa, Gud, elsker meg. 16 år har jeg lært å elske Gud, og til og med lært oss å elske mennesker og verden. Men grunnen ofte er jeg ender opp i stol nummer to. Jeg lærte ikke egentlig å elske meg selv. Og noen av oss, vi går med skyldfølge hvis vi er glad i oss. Men det er viktig at du ser deg slik som pappa Gud ser deg. At du verdsetter deg slik han verdsetter deg. Når du ser i speilet så ser du det pappa Gud sier, og du kommer i en enighet med det Gud har å si om deg, det er sannheten. Om det er andre ting som ikke er der, så kom hjem, vær i samme hand, og den du er sammen med, det er den du blir lik. Jeg prøver bare å hjelpe oss med litt språk, fordi det de sa i Belgia, det er temperaturen har forandret seg i Belgia, sier de. Og hovedsaget var egentlig at en del av de troene, de 700 fra hele Europa som kom inn, de fikk en annen temperatur. Solen kom gjennom skyene og begynte å berøre. Men i neste øyeblikk så begynte de å leve livet som de hadde et hjem, stol nummer en. Identitet sier intimitet. Det tredje med stol nummer en, det har med arv, si arv. Her så lever du for en arv. Her lever du ifra en arv. Her lever du from measure towards fullness. Her lever du ut ifra begrensningen, du ser hvem du er, og det du ikke har, så sier du, åh, nå trenger jeg ditt, nå trenger jeg det, rør meg. Men her, så når du kommer inn, så sier pappa Gud, alt mitt er ditt. Og ut ifra hvor dyp og høy og vid er kjærligheten, så kan du. Og når du trykker på kjærlighet, så du trykker på meg, så vil du representere meg. Fokuseringen er ikke her hva jeg skal gjøre for verden. Her er ikke fokuseringen hva jeg skal gjøre, men fokuseringen hva jeg skal få lov til å bli. Og den du har blitt er den du vil ha å forandre. Det blir en lekkasje ut av livet ditt. Så hvis jeg klemmer deg, hvis du er full av kjærlighet, kjærligheten kommer ut. Glede kommer ut. Fred kommer ut av livet ditt. Og noe av oss, det er gjerne grunnen at ekteskapet er for oss å lære oss å være en stor nummer en ektemann. Kanskje det er derfor du har fått en sjefen, for at du skal få lov til å bli en som står opp og sier, takk Gud, mandag, takk Gud, det er mandag. Nå får jeg lov til å begynne min tjeneste. Jeg får lov til å representere deg som en god Gud, og hver eneste person rundt meg skal vite hvor god du er, og hvor elsker de er. 
Vad tror du ville skedde i Norges land? Bara den gruppen som är er här så börjar på först att du får uppenbarelsen hur god Gud är. Er. Att när du ser i hans ansikt som Paul snackade så väldigt vackert om så finner du din identitet som en son eller visst er någon av damen här som är er datter. Så får du intimiteten. Och det tredje du får Det er den arv som er tilgjengelig. Alt det du trenger er på familiekontoen. Det betyr ikke gjerne du har alt, men gjerne Paul har noe ikke jeg har, Geir har noe jeg ikke har, Alfa, hver enkelt av oss har noe, men på familiekontoen. Og så kanskje dere kommer opp lovsangsteam, og så skal vi lande dette flyet. Går det greit med dig? Hvordan ser et stol nummer en ekteskap ut? Det er to personer. Ære hverandre. Løfte hverandre opp. I stedet for hva kan du gjøre for meg, hva kan jeg få lov til å gjøre for deg? Hvordan ser en stol nummer en menighet? Det er en enhet. Det må vekke med. Og så takker vi hvis vekkelsen kommer i pinsemenigheten, så blir misjonsforbundet veldig glad for når deres aksjer gikk opp, så gikk alle sine aksjer opp. Hvorfor besøkte Gud de og ikke besøkte oss? Så gjerne noe av det beste du kan gjøre, egentlig begynne å be for nabomenigheten at vekkelsen skal skje. Og det fjerde, og så skal jeg lande dette. Jeg bare bruker fire grunn, hvis du kan si, pillarer for å bygge deg på din identitet, hvem du er. Intimitet, hvor du er. Arv, hva du har. Og destiny, målet, Hva er din unike oppgave? Hva er ditt kall? Hva er hensikten at du var, før du var i din mors mage, han kjente deg, mens du var i din mors mage, så kjente deg. I evighetens fortid, før det var noen ting, der var du, i hans kjærlighet, utvalgt i Gud. Efeser 1,4. Der er du. Og du var en av disse 50 millioner sædcellene som vant løpet mot denne eggcellen. Der er du. Du vant en ut av 50 millioner. Det var deg. Gratulerer. Du var en ut av 50 millioner. Det er større enn å vinne lotto. Du er større. Og det var det noe. Noe fantastisk. Identitet. Jeg er en sønn. Jeg er en elskede sønn. Kan ikke vi reise oss opp? Kan vi begynne å stille et spørsmål? Det som var min tanke i kveld etter Dere får en veldig kort, men jeg kjente dette med Paul. Hvis du tenker på den undervisningen, det fantastiske, når han snakket om den åpen himmel, når han snakket om hvem vil gå opp på fjellet, når du snakker om at så ser du språk og bilde. Kan du se bilde? Men så kan du se Jakob her, på grunn av identiteten utenfor det han sier ned. Men her er du en prins, og vi snakket om vi var prinser, og vi kom her. Det som er litt av min tankegang, det er noe fantastisk. Litt av min tanke, det oppmuntrer deg. At det er stol nummer to, trenger ikke å være i livet ditt lengre. Du gjerne besøker det, men det er ikke den du er lengre. Jeg ber at du skal få en kløa hver gang du er i stol nummer to. Jeg har mest en lyst til å si at du skal få litt utslett. En allergisk reaksjon. Slik at med en gang jeg er her, så merker jeg det at freden er borte. Her klarer jeg ikke lengre å høre hans røst. Nå ser jeg ikke hans ansikt. Her føler jeg ikke det at han ikke elsker meg, men jeg klarer ikke å føle hans kjærlighet, og det begynner jeg å se etter kjærlighet i feil plasser. 
Og når jeg ikke kjenner hans velbehag, pappa Gud ser på mig i neste øyeblikk så, går Gud skal prøve å gjøre mer, eller så sliter jeg med forskjellige synder, for den smerten som jeg har i livet må fylles med noe. Så kan vi være ærlige med hverandre her i dag. Det Paul også snakket om litt som er min tanke, det er egentlig at vi skal komme inn forbi Gud, og en del av oss har allerede vært her fremme, men i, hvis vi kan begynne et, et enkelt liv som sønner, vite hvem er, vite hvem vår pappa er, kommer i sammen som brødre, oppmuntre hverandre, løfte hverandre opp, være, så jeg har tro på deg, Gud har tro på deg. I hver av dere så ligger det en skatt. Det er et kall over livet ditt. Det er noe unikt med deg. Det er noe som du bærer på. Hvis du snakker om at når dere noen ganger hører Paul si sin historie, hovedsakelig det jeg gjorde med Paul, og disse kanskje fattige filippinerne den gangen, det var å komme inn og så si, nei, 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 det er ikke det dere er. La meg fortelle, stol nummer en. Det var det første budskapet han så mange år siden. Så la meg fortelle dere hvem du er. La meg fortelle hvem dere er. Dette er det. Du kommer til å forandre nasjoner. Du kommer til å reise rundt verden. Du kommer til... Alt du gjør, det er egentlig du begynner å se på personene helt slik som Gud ser dem. Du begynner å behandle dem. Du begynner å behandle dem. har jeg opplevd en fantastisk vekkelse i ekteskap midt i alle årene. Jeg begynte med verden, for jeg visste ikke bedre. Men når det kommer helt hjem, og jeg begynner å lære å være glad i meg selv, slik som pappa Gud er glad i meg. Og når du er der og begynner egentlig å være god mot deg selv, Så flyter det inn i ekteskapet. Det beste du kan gjøre for ektefellen er å være glad i deg selv. For du elsker din neste sånn som du elsker deg selv. Og utenfor hvor mye du elsker deg selv har alt hvor mye så du vet hvor mye pappa Gud elsker deg. Så kjærligheten, tryggheten, verdien av å være en sønn, intimiteten, så sier pappa, i stedet for å være ute der, så skal jeg komme inn i ditt hus. Se ditt ansikt. Høre din røst, for det er så mye røster, det er så mye stemmer, det er så mye bråk, det er så mye nyheter. Jeg trenger bare å høre din røst, det er stor lei. Føle din kjærlighet, og din kjærlighet den tar bort all angst, tar bort all frykt. Det fjerner bort hva jeg føler jeg må gjøre. Og jeg får lov til å bare få lov til å være. Oppleve ditt nærvær. Nærvær av en sønn med en far, så Jesus bønn var den samme kjærlighet, den samme stol nummer en liv hver dag, så levde Jesus i stol nummer en. Og han ville at vi skulle få oppleve den samme kjærlighet skulle være i oss. Kan jeg bare stille et spørsmål? Er det noen her for å være ærlig som har vært i stol nummer to noen gang? Her hører jeg til hans røst. Jeg ser til hans ansikt. Og når jeg ser deg, så ser jeg deg annerledes ut. Jeg ser svakheten dine i stedet for din styrke. Og jeg ser heller ikke verden som han er, jeg ser verden som jeg er. Men når jeg ser her på Norge, så ser jeg Norge et løfte, ikke et problem. Og du kan kun ta imot et løfte. Kan vi ikke gjøre det sammen? Nå vil jeg bare gi utfordring. Er det noen her som gjerne vil ønske å fjerne stol nummer to ut av livet ditt? Ok. Kan vi fjerne stol nummer to ut av familiene våre? Kan vi fjerne, kan vi legge merke til at vi ikke vil være en stol nummer to menighet lenger? Et foreldreløs hjem. Og så vil jeg gi dette siste bildet, og så har vi landet dette. Og så får dere bare... Hvis du ønsker, du kan komme frem, men møt med noen, ha litt tid sammen med folk. 
Vi brukte litt tid etter meg, og opplevde dette. Men de som bare kjenner dette, jeg, jeg, jeg bare kjenner det at invitasjonen på en enkel måte, du kan sitte med hvem, vi skal være innenfor Guds nærvær, vi skal tilbe han, men vi skal komma hjem. Vi skal komme hjem til pappa. Og når vi ser på Norge, vi ser på alle omstendighene på arbeidsplassen, så ser vi det helt annerledes ut. For du må ha sett han, hvem han er, og ser hvem er, og ser alt ut fra dette. Og det får andre perspektiver. Når jeg kommer hjem til kona mi, så er det den wow. Når jeg ser på barna mine, wow. Når jeg ser på Alf Magne, wow. Når jeg ser på deg, så er det den wow. For nå bare... Nå finner vi vilen i ditt hus. Vi tar imot invitasjonen. Takker deg at når du ser på hver enkelt oss, er det sånn som jeg ser på mine fire barn, at hver enkelt er en favoritt. Alle mine barn føler at jeg er hans favoritt. Jeg er pappas favoritt. Måten du ser på oss, før vi har gjort noen ting for andre, hvordan vi ser på oss selv. Så nå bare ber jeg om denne fantastiske helgen, som elsker å føre oss inn i stol nummer en. The Spirit of Adoption, sønnekåret sånn, der vi sier, pappa, abba, far. Bare si det. Så du ønsker gjerne å komme frem, men noen skal be, det kan være forskjellige behov du har. Eller ønsker å si, nei, jeg ønsker å stå i samme andre og være i stol nummer en. Vi skal komme oss i samme som stol hjem, som sønner, som lever et liv bare i Guds nærvær. Så tar imot den arv som man har for hver enkelt av oss, og det med å forvalte dette, og med å leve ut det kallet som man har for hver enkelt av oss. I Jesu navn. Shabbat. Ja, da er vi tilbake her på balkongen her, etter å ha hørt fantastisk undervisning av Leif Hetland. Og her oppe så har jeg med mig Geir Fagebakke, som da er leder for Nettverk for Menn. Og hei, velkommen Geir. Takk for det. Takk for at vi får være her. Ja. Det har vært veldig gode møter. Leif ja. Hetland, han var her i tidligere også. Uh, første gang Leif er uh, her, uh, mens Paul Jadao, som talte i ettermiddag, uh, er her for andre gang. Ja, han var her i fjor. Ja. Mm. Mm. Så vi har haft en flott, uh, flott start i dag med et uh, formiddagsmøte, ettermiddagsmøte og kveldsmøte. Mm. Og, uh, det har vært kjempe, en kjempedag. Veldig bra. Uh, vi hørte jo uh, god undervisning om fars hjerte, uh, Guds kjærlighet, frelsesvisshet uh, i disse forskjellige stolene og uh, hva kan vi si av forskjellige perspektiver på, ja, ja. på hvem vi er. Og... Ja. Det, det er egentlig en, uh, disse tre stolene som han underviser om, uh, et bilde, enkelt bilde som han bruker, hvor stol nummer tre er verdenen, den unåde verden, det, ja. dem som ikke kjenner Kristus. Mm. Og så har du stol nummer to, hvor du er en kristen, men mm. du, du, du er mye som den... Uh, 
som den hjemmeværende sønn, hvor du, mm. hvor du strever, hvor du, hvor, du, hvor du sliter med det å være en kristen. Mm. Jeg har en egen erfaring. Har vi et par minutter til å si ja. på det? Ja, ja. Eh, når jeg ble en kristen, eh, så... Eh, startet jeg egentlig på en måte i stol nummer to der, hvor jeg strevde. Jeg strevde med det å være en kristen. Jeg følte det var så mange krav. Jeg følte mm. eh, så, så noe skjedde med meg. Jeg husker jeg kunne ha dårlig samvittighet for alt. Ja. En gang eh, husker jeg var på, så spørte jeg en person. Kan jeg få en, kan jeg få en slurk brus? Kan jeg få en slurk brus av deg? Ja, sa han, så tok jeg den. Så svelger jeg to ganger. Og jeg hadde spurt om en slurk, og mm. gikk i flere uker, og hadde dårlig samvittighet. Mm. Fordi jeg tenkte jeg skulle leve så fullkomt. Ja. Og jeg følte Gud som en revisor, ikke som en god far. <laughs> Gud var statsautorisert revisor, bare mm. på en måte skulle se etter mm. feil. Og det er på en måte å leve en kristen som en trell. Eh, mm. eh, og det skjedde masse i livet mitt eh, som gjorde eh, at Gud snudde opp ned på det. Og det gikk Amen. på at jeg eh, på en måte kom i, Gud, i stol nummer en, hvor jeg får mm. lov å ta imot Guds nåde. Hvor ja. jeg får lov å ta imot Guds tilgivelse. Og få se inn i, i Guds eh, Gud fars ansikt. Ja. Eh, og leve ut fra alt han gir. Eh, eh, ikke... Så det, det, det var liksom noe av essensen mm, mm. i... Å vite da at man er elsket for den man ja, er, ikke sant? Ja, og Gud er fornøyd. Og elsket på grunn av Kristus, ja. ja. Veldig bra. Vi skal jo ha flere møter i denne konferansen i år 2017, og det er, vi gleder oss, og det er herlig å få være her, Geir. Ja. Og, vel, vi får bare gå litt tilbake til å høre litt på lovsangen før vi avslutter ja. herifra, så... Veldig bra. Vi er veldig glad for at uh, dere er her, også i år. Mm. Uh, og får et team å jobbe med. Mm. Absolutt. Absolutt. Så, uh, Guds velsignelse også til dere i uh, de tusen hjem. Mm. Uh, og følg med oss i morgen kveld på mm. direkten. Vi takker så mye for, uh, for i kveld, så vi sier bare ha det bra og nyt de siste lovsangstonene herifra.